1: Ты сейчас умрешь! Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня в студии Михаил Алимов. И
3: Марина Александрова. Программа
1: «Мы вас услышали». В ближайшие три часа будем с вами, будем вам поднимать настроение, будем обсуждать с вами всякие интересные темы, поэтому не переключайтесь, будьте с нами. Я сейчас вам расскажу, что нас ожидает в ближайшие три часа. С 11 до 12 часов программа «Мы вас услышали». Вот в ближайшие 25 минут вместе с вами обсуждаем, что произошло за все время, пока нас с вами не было. В 11.30 к нам придут резиденты дома, точнее, резиденты творческих мастерских переделки но ну, Мы вообще поговорим о том, что такое переделкина что такое творческие мастерские, как сейчас пишут современные писатели. Это будет в 11.30. А в 12 у нас программа «Народный психолог», а в 13.00 к нам придет один из кураторов проекта «Музей Москвы» «Москва без окраин». Поговорим о музеях Москвы. В общем, много всего интересного.
4: Мы вас
3: услышали!
1: Миш, давай расскажем о наших координатах, да? Давай, нас есть... да,
3: нас можно посмотреть да. на YouTube-канале «Говорит Москва», также наши трансляции в нашем телеграм-канале «Радио говорит о Москва» uh -huh. латиницей в одном слово, и в официальной группе ВКонтакте говорит Москва 94,8 FM. Нам
1: нужно написать смс-портал плюс 7925-8888 94,8, телеграмм говорит Москопот. и прямой эфир 7373-948, код города 495. Если вдруг забыли, я напоминаю, что пятница сегодня, прекрасная погода, можно гулять, не знаю, разбрасывать листья, поднимать голову наверх и видеть голубое небо. Друзья, пожалуйста, не теряйте времени, сегодня выходные, гуляйте, потому что скоро осень, да, Скоро зима, и, возможно, будете делать это реже. Миш, я знаю, что у тебя сегодня какая-то животрепещущая история произошла да, утром. Вот у Поделись. меня
3: сегодня утро началось не с нашего эфира, то есть так. я не сразу из дома к нам сюда поехал, а у меня на 8 утра было запланировано еще второе мое занятие в автошколе. замечательной Мутичинской. Да, вот. напомню,
1: Михаил у нас из Королева. Да, Поэтому я, я приезжаю туда
3: вовремя, все да. хорошо. Вот, и понимаю, что площадка, на которой кататься нужно, она занята. Там какие-то квадроциклисты, трактористы, у них принимается экзамен. Так. И мы с моим инструктором Петровичем, кстати, ему большой привет Петрович, передаю. привет. Да, он, возможно, нас сейчас даже слушает. <с uh, мы с моим, инструкциям, инструкциям, да, моим инструктором почесали головы, такие, ну, давайте поедем в город. В общем, это было очень веселое приключение. Если... первый раз
1: в город выезжал? Uh, первый
3: раз в город выезжал. Это было моё, вообще второе занятие в автошколе, в принципе. Что ты
1: испытал? Какие у тебя были впечатления?
3: Uh, море адреналина, я так скажу, судорожно пытаешься нащупать педали. Несколько раз я глох, но... На светофоре? Вот, да, но uh -huh. под конец уже нашего замечательного занятия, я более-менее втянулся в эту историю, даже сам себя довез до станции Мытища, где сел на электричку Такой и приехал молодец. к вам сюда. Ну, такая
1: гордость, наверняка, да, у тебя? Да, да. Ну... Ты понял, что вождение это твое, да. что это вообще не страшно, да? Ну,
3: на самом деле это страшно по первости, но потом ты потихонечку-потихонечку втягиваешься, mm -hmm. и я надеюсь, что дальше уже будут закреплять, и скоро, скоро стану полноценным участником нашего дорожного движения, Сколько? не только пешеходом.
1: Сколько тебе еще учиться?
3: Мне еще учиться два месяца. Я, Молодец, говорю, это вот я думаю, все
1: получится, сдашь экзамен и стоит на спасибо, одного спасибо. водителя у нас больше. Так, давай перейдем к праздникам. Вот смотрите, сегодня как раз Всемирный день без автомобиля. Ты его, конечно, так себе отпраздновал, честно тебе скажу, но ничего страшного. Друзья, если вы сегодня хотите отпраздновать день без автомобиля, соответственно, вам нужно сегодня не использовать автомобиль, а передвигаться, например, на велосипеде, может быть, на самокате. А погода к этому располагает.
3: Да, также сегодня у нас отмечается Всемирный день защиты слонов.
1: Да, пожалуйста, защищайте слонов. Сегодня, если вдруг вы хотите, еще можно защитить носорога, потому что сегодня всемирный день носорога. Ну и просто, да, можно его не защищать, просто отпраздновать как-то этот день. Uh -huh. Также отмечается да. сегодня
3: день хоббита.
1: Любишь, да? Ты, вот, да,
3: но у творчества Толкина у меня да. просто сердечки. Угу. весь «Ластелин колец пересмотрен вдоль и поперек. И прочитан, же, как их да? и прочитан. Угу. Да.
1: Так, здорово. А, сегодня еще что у нас отмечается. Давай посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так, так какие знаменательные события в истории сегодня произошли. Угу. А, основано первое русское поселение на Аляске в 1784 году.
3: В 1764 в России mm -hmm. введены каменные верстовые столбы, то есть это указатели вдоль дороги. Mm -hmm. Опять же, к правилам дорожного движения возвращаясь. Видишь, как все связано, да?
1: А, так, еще сегодня состоялась закладка Храма Христа Спасителя в Москве в 1839 году. Mm -hmm. а, да. В 1935
3: mm -hmm. году в вооруженных силах СССР введены персональные воинские mm -hmm. звания для кадрового состава армии и флота, а также высшее звание маршал Советского Союза. Здорово.
1: Так, еще сегодня давай узнаем, кто родился у нас в этот день.
3: Так, в этот день у нас родился Майкл Фарадей, английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле uh
1: -huh. Алексей Лосев сегодня родился в 1893 году, это русский философ и писатель
3: Так, в 1900 году родился Сергей Ожегов, советский лингвист, которого мы знаем по словарю Конечно, Прекрасно.
1: словарь русского языка знаменитый, да? Uh -huh. а, Дин Рид сегодня родился, американский певец, киноактер, кинорежиссер и общественный деятель а, Так, народный календарь у нас, конечно же, не останется без вашего и нашего внимания Аким и Анна сегодня по народному календарю а, Это родители Богородицы а, День Акима или и Акима и Анны, который является по празднеством Рождества Богородицы На Руси называли еще днем Роженец. Так оба, оба угу. святых считаются покровителями их и, кстати, бездетных женщин в этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабок. Для этого пекли пироги, варили кашу и звали женщин на пир. А жены, которые еще не смогли завести детей, молились Акиму и Ане о зачатии. Также было принято, чтобы молодые родители или даже еще бездетные новобрачные дарили подарки близким людям. Как правило, родные получали от них дар круглые пироги.
3: И по традиции переходим к Давай. именинам. В этот день именина празднуют Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита и Сергей. Поздравляем.
4: Мы вас услышали.
1: Давай перейдем... К новостям всяким интересным вместе с вами и с тобой обсудим их. Синоптики зафиксировали третью подряд по-июльски теплую ночь» в Москве. В частности, повторился рекорд 1975 года. А вот смотри, на метеостанции Балчик минимальная температура воздуха за минувшую ночь составила 16 градусов, в Тушине 13, в ВДНХ 13. Показатели соответствуют климатической норме второго летнего месяца, когда ночная температура составляет 13,5 градусов, написал в Телеграме ведущий специалист Центра погоды ФОБУС Евгений Тишковец. Не может это не радовать. Единственное, знаешь, что я наблюдаю, на улице люди очень по-разному сейчас одеваются. Вот я, например, до сих пор не могу поверить, что лето никак не закончилось, поэтому я набрашу, набрасываю черный тренч. Выхожу думаю, так, у нас же еще лето идет, да? Зачем я в, в плаще достаточно было бы легкой какой-то рубашке?
3: Да, это вообще такая весенняя осенняя да. история, когда mm -hmm. по одной улице вот буквально рядом проходит человек в шортах и футболке mm -hmm. и в пальто или пуховике, и да. что самое главное всем комфортно.
1: И в сапогах. И это никого не удивляет, да? Да. А, так, 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 так. Сергей пишет: мой инструктор начинал все занятия с города, спасибо ему, 13 лет стажа и работаю за рулем. За все время по моей вине ни одного ДТП. Ну, можем вас
3: похвалить. Сергей mm -hmm. как образцового mm -hmm. водителя, действительно. А
1: 527 27 пишет. Сегодня обещают плюс 26. Можно закрывать сезон в Серебряном Бору. Очень люблю Серебряный Бор. Я бы еще в на конечно, съездила. Я думаю, там тоже будет очень красиво. Так, mm. в Подмосковье, ты представляешь, разрешили охоту на чаек.
3: Uh, да, это... Очень интересная новость, но мне теперь еще больше стало интересно, почему? Чем так не угодили чайки и зачем нашим на них законодателям?
1: Охотятся, потому что они же абсолютно несъедобные. Они хи... ну, не то чтобы хищники, они питаются какими-то непотребствами, да, всякими. Угу. И ты их в пище потом точно не сможешь употреблять. А Мос облдума приняла соответствующий закон, учитывая возросшие риски для промышленного птицеводства страны, исходящие как от перелетных птиц, мигрирующих из неблагополучных по птичьему гриппу регионов мира, так и от циркуляции. Возбудителя гриппа птиц среди дикой и синантропной птицы у водоемов и в населенных пунктов предлагается отнести чай к охотничьим ресурсам в Московской области, говорится в сопроводительных материалах к документу. Друзья, не знаю, для вас это радостная новость, не радостная, может она вообще не несет никакой смысловой нагрузки, но вот знаете, пожалуйста, что чайки теперь официально в списке разрешенных, да, да то есть, если, вам,
3: если вам удастся или, я не знаю, по uh -huh. какой-то нелепой uh -huh. случайности вы внезапно пострелили чайку, то теперь вам за это особо ничего да. не будет.
1: Так, давай перейдем к следующей а, животрепещущей темы, теме. 46% москвичей uh -huh. готовы. Давай я прочитаю давай. Тогда эту новость. Уже,
3: да. 46% москвичей готовы сменить столицу на маленький город ради зарплаты. 35% не готовы покинуть мегаполис, даже если им предложат заработок в два раза выше их дохода. При этом 19% москвичей... «Москвичи не определились с таким решением или воздержались от ответа. Эти результаты исследования нам предоставил сервис «Суперджоб».
1: Предложение чаще всего готовы принять жители Омска, Новосибирска, Красноярска, Волгограда и Перми. Новые место, возможности, новые люди. Это же интересно. Меньше людей, значит, меньше машины шума. С деньгами в маленьком городе можно отлично жить, поясняли, поясняют респонденты. Друзья, хотим с вами обсудить эту тему и спросить, были ли в вашей жизни случаи, когда вам предлагали сменить столицу на маленький город, но предлагали зарплату выше? Или зарплата была такая же, но вы понимали, что... Что вы будете тратить меньше, потому что, например, вам не нужно снимать какое-то жилье, да? И какая-то у вас сплошная экономия получается. Смс портал плюс семь девять, два, пять, восемь, 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 девяносто четыре, восемь. Телеграм говорит о Москобот. Вот, Миш, ты живешь в Королеве, ты едешь из Подмосковья. А ты готов поменять королев на Москву? И хотел бы ты это сделать?
3: Ну, я и планирую, собственно, это сделать, потому что утренние и вечерние пробки, они меня вгоняют в тоску то и есть депрессию. То
1: основная история – это с транспортом, да?
3: Транспортная проблема, mm -hmm. да, она очень Ярославка там стоит. всегда стоит. Да, mm -hmm. Ярославка – это и ярославское направление электричек, mm -hmm. которое mm -hmm. тоже всегда полно народом, особенно в, час, в часы пик. Mm -hmm. Поэтому для меня идеальное жилье, действительно, это Москва, но не центр, потому что финансовые возможности пока не позволяют. Mm -hmm. А вот где-то mm -hmm. Восток, Восток-Северо-Восток. Mm -hmm. Все вот эти вот райончики – Пиррова, Новогиреево, куда-нибудь туда. Ничего себе нет центр.
1: Ну, буквально 3-4 станции от Кольца. Ну конечно, это нормально. Ты, да. ты не сказал, что хочешь в Бутове, например, пожить, же, правильно? Или в нет, Простите,
3: юг Москвы для меня это зимучие леса, Сема. которые да, сокрытые туманом войны.
1: Понятно. Слушай, ну вот у меня подруга жила в Антеевке, я тебе рассказывала. Она угу. работает на водном стадионе. А, она примерно добирается так же, как и ты, общественным транспортом. У нее дорога занимает два с половиной часа, Ой. если общественным транспортом. На машине она добирается примерно за час. Там не очень много пробок как-то этом, по этому направлению, когда она едет. Поэтому, в принципе, ее устраивает. А вообще, если говорить о каких-то других городах, не таких близких к Москве, то есть не Московской области, а что-то дальше. Например, ты мог бы куда-нибудь переехать? Куда а, подальше.
3: Это интересный вопрос. Да. Но, опять же, если бы я продолжил работать в Москве, угу. то нужно предложить... Очень хорошие условия, чтобы я согласился на переезд. Я так скажу. А
2: потому что,
1: что тебя останавливает? Почему тебе кажется, что в Москве лучше, чем, например, где-то, ну, не знаю, там, в Красноярске? Вот в Красноярске бы предложили поехать, например.
3: Ну, я. Пока просто не знаю, что там в Красноярске происходит. Там очень красиво. В, в Москве я знаю, что я знаю, какие тут культурные мероприятия. Я очень есть куда пойти, да, да? За ядлый человек, который угу. ходит на концерты разные, разных круги. Есть возможность тебе? Да, пойти есть там. возможность, потому что в Москве угу. очень много площадок, очень много таких выступлений. но да. Что происходит при этом в Красноярске? Я пока не знаю, но что-то вот есть у меня смутные сомнения, что там все не настолько хорошо, как в Москве. А, а
1: может быть там не, не столько культурных событий, но зато там очень красивая природа, есть э, куда съездить, что посмотреть и люди. Хочу тебе сказать, там прекрасно живут, и зарплату не хочешь высоким. Ну, я
3: рад за этих людей. Да.
1: да. Финис пишет, я человек, который родился и всю жизнь живу в Москве, с удовольствием поменял бы на какой-нибудь районный центр, возможно, даже село при умении сохранения дохода. А если соскучишься по Москве, всегда можно приехать и погулять. Ну, то есть это такая история про то, что, да, я могу куда-нибудь уехать, но если вот мне не понравится что-то, я всегда могу вернуться. Да,
3: да вот местный суетолог пишет, Рамой замечательный король, что он да. не рассчитан был на такой поток машин. Это был закрытый uh -huh. городок с определенным количеством авто. Городок открыли, uh -huh. а дороги остались теми же. Ну да, это извечная история с вечно стоящей пионеркой. Я вообще не знаю, как там люди живут вот в этих домах, которые новостройки построили с одной стороны. Как они
1: выезжают оттуда, да?
3: Да, потому uh -huh. что туда приезжает автобус, он уже заполнен. Он uh -huh. уже практически... Про автобус я тоже наслышал. Да, полностью заполнен на моей станции, я там в районе Подлипок uh -huh. живу. Uh -huh. А вот в конце города, где вот эта пионерка идет, то там просто... А ты ужас происходит, мне кажется, постоянно. Я очень, очень искренне жалею людей, которые... Слушай, ну еще знаешь, в чем проблема вот, вот
1: этого твоей, твоего города? В том, что ж -ж железная дорога да, как-то очень далеко расположена, что в Антеевке, что в Королеве и люди до нее добираются тоже каким-то общественным транспортом. Вот если бы, например, железная дорога располагалась бы рядом, да, ты бы мог как-то рассчитать время и стать в этих пробках. Вот, например, я несколько раз уже ездила а, по Д3 на Иволге. Это mm -hmm. просто потрясающе. Это лучшее, что со мной было, если говорить о общественном транспорте. Правда, настолько удобно, настолько четко, когда каждые пять 7 минут, представляешь, к тебе приезжает новый поезд, где можно зарядить телефон. Правда, вот, во -во вообще мне, мне очень нравится. Вот если бы у тебя была такая история, может быть, ты и не страдал, не нужна была тебе никакая Москва абсолютно. Да, не, ну,
3: кстати, я тут могу поспорить, я просто живу близко от железной дороги. Mm -hmm. Другое дело, что они там не совсем регулярные, они вот, очень, очень сильно заполнены.
1: Вот видишь. А Д3, если бы у тебя было?
3: Ну, у нас обещают провести до 5 там, году вот. в 27 30 по-моему, вот Слушай, в этих ну, широках... мне кажется,
1: ты переедешь в Москву быстрее, да?
3: Ну, мне тоже так кажется, да. Транспорт приходит ко мне, я от него, Так так и живем. Ну,
1: в общем, главная проблема – это транспорт, мы поняли. Юрий Константинов считает, что если есть деньги, то жить можно везде. Это написанная истина. В Москве вызвал скорую, она приедет плюс-минус 5 минут, в регионах «Как повезет. А, Микаэль пишет Как москвич в пятом поколении Москву я люблю К сожалению, с каждым годом все тяжелее здесь жить В первую очередь массовая застройка И, соответственно, загруженность дорог А Рядом со мной идет стройка ЖК Остров Михаил, напишите, пожалуйста, это, это где примерно, какой округ Просто куча домов, а дорога узкая Как заселят, все дороги встанут ну да
3: так номер тринадцать тут предлагает очень угу. выгодное предложение. Обменяю место жительства в Кузнецке на место жительства в Москве. Сохраню для вас свою зарплату. Я думаю, что будет очень много желающих, да. конечно, откликнуться на это конечно, предложение.
1: Да, а кем вы работаете в Кузнецке? Интересно.
3: Так, Дарья пишет, uh -huh. всю жизнь прожила в Москве, маленькие городков достаточно в достаточных путешествиях, но все они uh -huh. в жутко печальном состоянии, да и темп ритм столицы не отпускает, вариант тихого города рассматривают для старости.
1: А когда, вы знаете, Дарья, говорят о том, что рассматривают тихий город для старости, начинают вспоминать о том, что здравоохранение в Москве лучше, и не хотят поэтому из Москвы никуда уезжать понимаешь? Uh -huh. а, Александр пишет, жил в Троицке пять лет, уютный городок, это было 10 лет назад, и было свободно, сейчас там новостроек столько, что пробки бесконечные.
3: Вот, Алекс уточняет, ЖК uh -huh. Остров, это Мневники.
1: А, там же, по-моему, скоро должны открыть метро, если я не ошибаюсь, а, народное ополчение, да, это же вот там, правильно, Алекс, если я ничего не путаю? Ну да, там, правда, все застроили, uh -huh. Согласна с вами. Так, что еще, что еще нам пишут? Ну, вы пишете про такие какие-то подмосковные всякие истории, а вот готовы ли вы, друзья, уехать куда-нибудь в Красноярск, Волгоград, в Пермь, да, в Омск, в Иркутск, Новосибирск, да, да, вот что-нибудь такое, может быть, вас на Камчатку как-то со страшной силой тянет, да?
3: Или там на вахту уехать куда-нибудь э, в северные части, где но большая вдруг, зарплата. знаешь, да? вот так все
1: надоело, что хочется как-то уединиться. 7373-948, здравствуйте, как вас зовут?
2: Вот Алло, доброе здоров. утро.
3: Здравствуйте. здравствуйте.
2: Игорь Монтарьков. Да, пожалуйста, вы Игорь. Знаете, вы знаете, конечно, хорошо вот, уехать куда-то так вот, хорошее, красивое местечко. Так. Но, но, как говорится, вся проблема упирается в работу, все... Как угу. говорится, можно в Москве продать там, понимаешь? Но ну, насколько тебе этих денег хватит? Ну да. Ну вопрос, да? И э, если уж так вот э, судить, да, то надо тогда куда-то уезжать, там открывать какое-то дело, понимаете? И, и либо торговать чем-то, либо что-то такое. Ну,
1: какое-то ИП, да, в общем, собирается. открывать и продавать. Да, заниматься
2: да, своим да, да. Иначе угу. как там? Ну угу. вообще, сколько у вот тебя проехал городов? Да, очень много. В Волгограде угу. был был там в Астрахане, был mm -hmm. ну, везде, конечно, бардак, бардаков, ну не хочу, вот, понимаете, говорить плохо о нашей родине, но многие места до того упущенные, убогие, просто даже страшно смотреть. Мы попали на родину Шолохова, да, mm -hmm. это станица Вешенская, да, mm -hmm. мы попали просто в 30-е годы, где, ну, еще на телегах ездят, то есть там вообще ни дорог, ничего нет, mm -hmm. понимаете, то есть вот как вот даже вот туристу захочется поехать туда, да, э, ну там нет дороги, там ужасно, просто ужасно, асфальт весь разбит. Э, дороги по чернозему, представляешь, что это такое, да? Да, не очень. Ну, угу. Это дождь пошел, все, поплыли все. Вот. И хутора такие стоят один-один, хутор там на расстоянии с 5-6 километров. Угу. То есть, как говорится, много мест, которые хотелось бы, чтобы за ними ухаживали, но... Развивали,
1: чтобы, да, ну...
2: Руки, да, руки не доходят, а природа у нас изумительная, особенно вот, ну, я в Москве родился, вырос тут, но сейчас вот купил квартиру в Бутово, я просто кайфую там, А что вам
1: там нравится, почему в Бутово?
2: А мне нравится, во-первых, мы как бы на границе Бутово и Коммунарки находимся, да, и там, как говорится, от 500 метров из дома вышел, прошел э, каскад озер, ну вот, огромный парк, э, потом э, магазинов много разных, всякие uh -huh. магазины, там, как говорится, от глобуса и до новых каких-то uh -huh. непонятных. Ну в вот, общем, очень, очень много. Инфраструктура очень развита. Метро строят, сейчас вот, ну, откроют в этом году, говорят, Ну, ну вот Это, как говорится...
1: Ну, в общем, вам нравится, нравится, да, да. Я в Москву хорошая. приезжаю, как прям mm -hmm.
2: вот просто погулять негде с собакой. <laughs>
1: вот. Дышать, да, нечего? То есть, то есть вот так вот. Спасибо, Игорь, спасибо. Да,
3: спасибо. Всего вот. доброго.
1: А, из Москвы не перееду, пишет Александр. А, освобождать для приезжих, что ли, где родился, там сгодился. Москвичи же не виноваты, что деньги здесь.
3: Так, а... Игорь пишет, советую в котельнике вам поселиться. Нет, Ощущение такое, что находишься в Азии.
1: Класс, спасибо за пожелание, за что вы так с нами. А, Кузнецк живет только производством мебели, пишет номер 13, мы, мы мебельные страницы России, даже ваши у нас цеха открывают, в одном из таких работаю, делаю вам мебель, спасибо вам большое.
3: Угу, так, Виталик угу. из страны ОС Живу в Подмосковье, специально выбрал, чтобы Было тихо, но при желании было Что в Москву, быстро приехать и в область Поехать, отдохнуть было не на Виталик, как где
1: именно в Подмосковье, уточните, пожалуйста а, Сейчас очень хорошо Уезжать в новые республики, там очень Дешевое жилье и много работы Вот
3: я, кстати, поддержу эту тему, у меня есть Знакомый, сосед да, подачи, скажи. который уехал В Луганскую область Делать газовые котлы, он Профессиональный инженер угу. Вот Он приехал угу. туда и, соответственно, сейчас нам. в Вполне себе неплохо живет, работает. Периодически нам весточки оттуда шлет. Я
1: думаю, котлы пересылают, знаешь. <laughs> ну,
3: их а... было бы очень напряжно транспортировать. Да, небольшие.
1: А Сергей пишет, что Тольятти прекрасный город. Финис пишет: классно: в зеленоградские и Светлогорске в Калининградской области. Возможно, Плёс или Суздаль. А 414-й так очень высокомерно пишет. «Каждый день радуюсь, что живу в Москве, а не в России».
3: Это извечный этот прикол, когда сравнивают Москву и все остальные регионы, Так,
1: Так, 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 так. «Был такой опыт, уехал», пишет Игорь Владимирович. Какой у вас был опыт? Напишите. Так что там еще пишет. «Всем
3: уродина Шолоха» мы это читали? Нет. «По Кимры». Вот давай я прочитаю. Дарья пишет. Тему родины Шолохова «Далеко ходить не mm -hmm. надо». Кимры – чудесный исторический город, но просто убитый. А еще печальный вид всей Тверской области, в том числе и сама Тверь. А вот Рязань поразила, начала активно преображаться в лучшую сторону. Нужно
1: доехать мне до Рязани, Дарья, вот я там, кстати, не была. А, так, остров — это застраивающееся поле у Москвы-реки на территории заказника. Муравейники — это единственное, что не нравится в столице. Редко где есть а, просторные, комфортные ЖК. В Филях еще остался старый фон, где можно и припарковаться, и погулять. Но этих мест все меньше, пишет Евгений Фили.
3: Так, Анатолий Анатольевич mm -hmm. пишет про в последние 2-3 года город сильно стратонул в развитии. Есть возможность сравнить с соседними регионами. Город прибран, почищен, цветы озеленения. По скорости развития опережает другие <сос>. регионы.
1: Здорово. А, Ксандр пишет, в Бутове очень комфортные квартиры в такую же цену, чем в Москве. Ну, в смысле, это хорошо или это плохо? Потому что получается, что как будто бы, если такая стоимость, то вот, Бутово все-таки вот, далековато, Да. А mm -hmm. «Я обожаю мои химки», пишет Владислав. «Как вы добираетесь из химок? Насколько вам это удобно?» а, «Павловский посад», пишет Виталик, Пом 20 в Москву 40 минут и до границ Московской области 40 минут, а частный дом дает возможность уединения». Mm -hmm. Тоже примерно mm -hmm. да.
3: Вот Роман сообщает, что mm -hmm. прожил на Камчатке 24 года, возвращаться не хочет, если только на отдых туда поедет.
1: Почему, Роман? А Юрий пишет, что если убирать для переезда с сохранением зарплаты, то тогда какие-то теплые регионы с морями или крупными водоемами. Все в Сочи хотят, я чувствую, да, да, вот у
3: меня у родителей есть даже планы там, на пенсии перебраться где-нибудь в Краснодарский край, купить да. себе домик и uh -huh. там спокойно наслаждаться заслуженной uh -huh. старостью.
1: А, так, Зеленоград, это чудесная Москва, пишет Татьяна. Подольск тоже преображается, но планирую переезжать в Москву, пишет Константин. Михаил пишет, в Дагестане масса мест, которые можно перепутать с Альпами, а выдает лишь внешний вид строений из того, что было а населенных пунктов. Друзья, спасибо вам большое, что обсудили нашу тему. 46% жителей Москвы готовы сменить столицу на маленький город ради зарплаты. Сейчас у нас новости наговорит Москва, а затем мы продолжим. Студия Михаила Алимов и
3: Марина Александровна. Новости.
4: Мы вас услышали!
1: 11 часов и 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Михаил Алимов. И
3: Марина Александрова. Программа
1: «Мы вас услышали». В ближайшие 25 минут мы будем обсуждать очень интересную тему, очень творческую. Я буквально 25 минут назад вам говорила о том, что сейчас сам, самая прекрасная погода, мне кажется, самое классное время года, когда можно отправиться погулять, да, подышать свежим воздухом. И это можно сделать, конечно, в Переделкине, потому что там всегда очень красиво. Там самые вкусные пончики. И вообще есть библиотека. И я и, кстати, и отель классный еще есть. С весны 2021 -го года в Доме творчества работает постоянно действующая резиденция. Писатели, переводчики, авторы творческих проектов могут принять участие в резиденциях с представлением приживания, питания, рабочих пространств и возможным покрытием транспортных расходов. Uh -huh. Вот именно об этом мы и поговорим в ближайшие 25 минут вместе с Ириной Яшкиной. Она редактор и копирайтер из Владивостока. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. И у нас еще в гостях Василий Натальевич. Он поэт и писатель из Воронежа Василий. Здравствуйте. Доброе утро. Друзья, расскажите, пожалуйста, об этой резиденции подробнее. Что это вообще такая за идея и насколько сложно было оказаться в этой резиденции? Какой был, может быть, конкурсный отбор? Как все это происходило? Как вообще узнали, может быть, об этой резиденции?
0: На самом деле, я переделкина люблю очень давно. Вот первый раз я туда попал в одиннадцатом классе. Еще это было совсем другое переделкина но с неизменным духом писательства, духом mm -hmm. творчества. Вот. А то, что я увидел сейчас, это модное место. Последние пару лет точно. Последние пару да. лет, да. Как резидент я приезжаю в Переделкино впервые, но был в прошлом году в гостях, когда уже mm -hmm. вот в этом измененном новом Переделкино, да, это очень модное, очень uh, нужное, очень правильное место для uh, того, чтобы uh, писательство, да, для того, чтобы художественное слово снова uh, прозвучало в нашей стране и снова было очень важно, mm -hmm. поэтому uh, действительно, да, да. Переделки на очень важное место.
1: А когда вы приезжали несколько лет назад, да, когда вы учились в школе, да, вы сказали, вы ходили по этим памятным местам? Были ли вы на даче Пастернака?
0: Конечно, я очень люблю и дачу пастернака и, и дачу Евтушенко, угу. с которым в последние годы его жизни э, довольно тесно общался. Это большое такое счастье, да. И дачу э, Бладшалча, Акуджавы, угу. э, Вознесенского, Ахмадульный все это очень-очень важно, да. И, конечно, переделкинское кладбище, которое действительно Мекка, и это могила Пастернака, это могила того же Евтушенко, который похоронен рядом с Пастернаком, и который как настоящий артист mm -hmm. в великом смысле этого слова срежиссировал свои похороны, да. Поэтому это очень важное место. И самое главное, я думаю, что не изменилось этот переделкинский дух, он остался э, таким же, каким был там, в оттепельную эпоху, любимый mm -hmm. мной, да, э, там 8-9 лет назад, когда я впервые приехал. И вот теперь в измененном новом переделкине э, все самое главное, что должно было остаться, осталось.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ирина, что для вас переделкина?
4: Ну, для меня, как для автора с Дальнего Востока, Переделкина это, наверное, в первую очередь совершенно волшебная и уникальная возможность дать голос Дальневосточным авторам, э, дать им возможность обменяться культурой, обменяться знаниями, обменяться опытом. Это совершенно замечательно, поскольку все равно существует некая такая вакуумированность, mm -hmm. скажем так, до сих пор еще наша, от западной. И в этом смысле это, конечно... Совершенно какая-то необыкновенная история, и это видно по глазам наших резидентов, по тому, с каким абсолютным восторгом, абсолютной готовностью впитывать все, что происходит, мы находимся здесь. Вы mm -hmm. первый раз при делке мне оказались? Да, я абсолютно первый раз и как гость, и как участник. Mm -hmm. Поэтому для меня это совершенно какое-то невероятное приключение, невероятное путешествие. Mm -hmm. и меня, безусловно, особенно восхитило, как здесь сплелась история, наследие и, как правильно сказал Василий, модность в хорошем смысле этого слова. То есть это такая э, уникальная квинтэссенция того, что ты, с одной стороны, чувствуешь, Впитываешь дух времени <къех> и дух этого вдохновения, который витает буквально между деревьев. Помогает работать. Помогает да? раб... <с, С одной стороны, честно говоря, немного даже как будто... Да, да? Чувствуется Ответственность большая. чувствуется Ответственность чувствуется, да. Но она, вы знаете, некоторым образом утихает, потому что сама атмосфера в переделке не, она очень позитивная, она очень <с> дружественная она абсолютно поддерживающая. То есть мы, как авторы, у которых все-таки есть цель конечная, это сборник, над которым мы работаем, мы не чувствуем какого-то давления того, что вот у нас нам надо работать. Мы творим, действительно, в хорошем смысле.
3: А как в Переделкино можно попасть в резиденцию? В
1: резиденцию, да. Как вы выиграли этот конкурс, или как это правильно
4: назвать? Я... Говоря за себя, могу сказать, что я до сих пор считаю, что это совершенно удача и большое чудо. Mm -hmm. Для меня это было сложно, как мне кажется, сложно для каждого автора, который так критично относится к своей работе, скажем так. У нас был конкурс, о котором мы, ну, я, во всяком случае, узнала достаточно случайно, mm -hmm. и... Я, зайдя на сайт резиденции, тоже подумала о том, боже мой, а что же нужно сделать, чтобы оказаться в череде этих совершенно... Как подать заявку. Да, в череде да. этих совершенно интереснейших людей. И подав заявку, нужно было предоставить свою литературную работу, нужно было предоставить свое резюме профессиональное. Mm -hmm. Мы прошли отбор, и... Когда приходит письмо, ты его читаешь, uh -huh. и долго думаешь, а не пропустили ли вы случайно частицу не. И после этого ты. Да, после этого ты очень долго пытаешься впитать
1: свою причастность к этому. То есть у вас уже должны были быть к этому моменту какие-то напечатанные работы, да? Конечно, да,
4: конечно. Много
3: людей было на место, не знаете?
4: Я знаю, что. Больше 20 около 30 это с Дальнего Востока, и мне кажется, что для Дальнего Востока это конкурс достаточно большой, несмотря на такую, казалось бы, скромную цифру, поэтому это была такая, мне кажется, достаточно честная борьба А какую работу вы представляли на конкурсе? Я представляла работу на конкурсе ту же, над которой я работаю сейчас, <гум> она настолько меня в себя влюбила, что я поняла, что... А это... что за работа,
1: расскажите подробнее
4: это повесть, uh -huh. посвященная историческим событиям на Дальнем Востоке, наверное, одной из самых крупнейших природных катастроф на Дальнем Востоке, о очень хочется сказать и у нас, и здесь. Uh -huh. Это наводнение цунами 1952 года, которое буквально за время около часа Абсолютно стерлась с лица земли город Северокурильск, не оставив ничего практически. И впоследствии город mm -hmm. был перестроен на другом месте, на возвышенности.
3: Mm -hmm. Это важная тема. Давайте спросим сейчас у наших слушателей, много ли людей слышали вообще об этой катастрофе, которая произошла? Потому что я, к стыду своему, должен признаться, что вот от вас они услышал сейчас.
1: В 1952 году, да, это да. произошло. Друзья, наш смс-портал плюс 7925-8888-94.8 Телеграмм говорит МСК-бот, ютуб-канал говорит Москва, Михаила Марина. Там идет видеотрансляция, можно посмотреть на нас и на наших гостей. Телеграмм-канал радио говорит МСК в одно слово латиницей, группа ВКонтакте говорит Москва, 94.8 ФМ. Василий, а как вы попали в резиденцию?
0: А, на самом деле я с самого начала как... Появились резиденции в Переделке, я об этом знал. Mm -hmm. вот, и э, очень долго планировал выбраться э, в Переделкино, потому что это для меня, как я уже сказал, да. очень важное место э, найти, наконец, время, найти, наконец, силы и возможности. А, я э, приехал в Переделкино э, с работой над э, прозаической книжкой. Вообще я пишу стихи и публикуюсь э, довольно давно и, и с, э, э, с успехом. Ну, можно сказать Не и так. Наверное, <свят> да. В ведущих российских журналах некоторые стихи выходили за рубежом, угу. переводились. Но вот в прозе я новичок такой, да. И в но я приехал работать над циклом повестей, угу. которые посвящены и историческим темам, и современности, которые в большей степени, наверное, рассказывают про... Интеллигенцию разных лет в преломлении истории. А, вот. И я думаю, что в эту книжку будут включены и некоторые рассказы, которые напечатаны там в журналах Знамя, в Юность. А, то есть, вот я хочу, в конце концов, и с прозаической стороны да, угу, а, угу. занять Отойти. некоторое угу. культурное пространство, угу. что ли. Да? Вот, потому что очень важно, мне кажется, сегодня писателю работать в самых различных жанрах. Не только то, чем ты занимаешься в первую очередь, потому что там, скажем, и лид-критика тоже очень важна. Ну, скажем, стихи я пишу, потому что не могу не писать, потому что поэзия – это чудо. Над прозой я работаю, а критику тоже у меня есть цикл статей в журнале «Юность», Третий год уже я угу. а, а, веду такую как бы мини-рубрику, что ли, да, а литературную критику я пишу, потому что слишком многое в современном а, литературном мире меня не устраивает, и я понимаю, что я должен а, говорить об этом, поэтому здесь, видимо, различная природа а, вещей, да, различная природа жанров. И вот э, надо всем этим переделками как раз я Вы сказали, и что вас работой.
1: не устраивает современная литература, да? Может быть, не вся, но какая-то ее часть. А что именно вас не устраивает? какие современные авторы.
0: А, ну, на самом деле, это вопрос очень трудный, очень долгий. Угу. И, и я не думаю, что вот так вот в нескольких Л словах можно это, это обозначить. Да, да, но я постараюсь угу. а, сейчас как-то более или менее а, внятно это выразить. Наверное, в первую очередь, а, вот если мы говорили про то, что переделки на Модное место в хорошем угу. смысле слова, то а, в сегодняшней а, литературе присутствует модность в не очень хорошем смысле слова, которая выражается а, ну, в некоторой повестке да, а, той или иной, не, не обязательно политической, да, а угу. в некоторых а, вещах, которые можно было бы обозначить как... А, Конъюнктура, что ли, да, угу. потому что а, сегодня снова в литературе появляются деньги а, и а, а, премии, да, и некоторые книжки, я это вижу, написаны не потому, что а, это нужно было сказать, не, не потому, что для писателя это важно, а потому, что можно получить а ту или да, Чтобы да. стать известным. конечно. Да, конечно. Угу. И а, я думаю, что очень важно выступать, если даже не против этого, то хотя бы обозначить некоторые вещи, выставить такие некоторые вешки в писательском мире, потому что, ну, действительно, если не ты, то кто?» Потому что очень трудно идти э, против. Вот, а искусство – это всегда сопротивление. вот Одна из повестей моих, которая, я надеюсь, пойдет в будущую книжку, называется «Сопротивление материала».
1: Вы прямо сейчас вот. да, над ней работаете, в переделке? Нет?
0: Да. А, нет, над этой повестью она у меня уже есть, она уже напечатана. Так. А сейчас я работаю угу. над повестью, которая а, называется по строчке Эллиота. Это был такой угу. великолепный, просто великий поэт Данте 20 века. А у него есть поэма «Бесплодная земля», и там есть такая строчка в одном из переводов «Сверчок утешения». Вот сейчас я работаю над повестью, у которой пока рабочее название «Сверчок утешения». А предыдущая напечатана в журнале «Знамя» в первом номере за этот год. <связывая>
3: вот мы заговорили про работу. Давайте спросим у вас, Ирина, как проходит ваш вот рабочий день в переделке? Что вы делаете, как он проходит?
4: Надо сказать, что наша программа, наша резиденция дальневосточная, она невероятно насыщена. У нас проходит огромное количество лекций с невероятными экспертами. Вот буквально после эфира мы вернемся обратно в резиденцию. Нас ждет лекция с Татьяной Соловьевой и Юрием Сапрыкиным И практически каждый день у нас происходят какие-то слушания, лекции. Мы общаемся между собой, обмениваемся опытом. Планируем организовать совместное чтение с другими участниками резиденции, потому что это, безусловно, невероятно полезный опыт в том числе. И где-то в промежутках <тых> ты ищешь себе тихое место, спокойно возвращаясь к рукописи и работаешь над ней. Но не, не забываем также гулять, наслаждаться красотой, просто впитывать, потому что это тоже очень важная часть работы, uh -huh. в том числе то есть не только сидеть перед компьютером и печатать тексты, но и наполняться для того, чтобы тебе было чем высказаться, скажем так.
3: А вы, да, преимущественно на компьютере печатаете, нет именно рукописей э, от руки?
4: Сейчас
1: уже не принято,
3: да, ну, от руки писать? я во
4: всяком случае, <свят> да. Нет, на самом <свят> деле у меня есть таинственный блокнотик, <свят> в который записываются какие-то мимолетные правки и моменты, <свят> потому что есть какой-то момент рукописи, когда рука чувствует, что-то в этом есть метафизическое такое. Ну, конечно, большие тексты преимущественно печатаются, потому что это быстрее.
1: У меня вопрос к Ирине, к Василию. Вы всегда понимали, что хотите стать писателями? Как это вообще произошло или как это происходит? Как понять, что вам нужно писать? Вот Василий сказал, что не может не писать стихи, да, потому что не может себя сдерживать. Ирина, как у вас? Я абсолютно
4: согласна с Василием, и это, мне кажется, абсолютно единственная правильная точка зрения — заниматься тем, чем ты не можешь не заниматься. Я, у меня никогда не было амбиции становиться писателем У меня были детские чаяния стать mm -hmm. либо художником, либо писателем, либо кем-то великим Но когда я выросла, я поняла, mm -hmm. что, в общем, все великие уже были И наше дело делать ремесло но так складывается, что ты действительно не можешь этого не делать. То есть ты просто это делаешь во всяком случае что обо mm -hmm. мне, да? Ты не задумываешься о том, чтобы оставить след в истории или создать что-то действительно крупное, важное, говорящее. Ты просто делаешь это потому, что ты так чувствуешь. И это самый главный слово и образы. Ну в моем случае, mm -hmm. поскольку у меня еще первое образование художественное, то слово. И визуальный образ — это те два самых главных инструмента, которые помогают мне настраивать коммуникацию с внешним миром, и в том числе с внутренним. То есть это и про разговор с собой, это и про разговор с миром, это и про разговор с людьми. Это про попытку как-то выразить, выразить самого себя. себя. Да, да. А все таки нужно
1: специальное образование получать, как вы считаете?
4: Я считаю, что да, безусловно. Mm -hmm. Я считаю, что... Что-то должно быть на стыке, наверное, между самим собой и образованием, потому что, когда ты только вкладываешься в образование, есть великий риск заглушить самого себя mm -hmm. и, скажем, податься в такой угол очень сухого канцелярита и писать, как тебя научили. Это что в художественной сфере… Да, угу. В живописи, что в словесной На самом деле сильно да. вредит
3: Шаблонность отбрасываем в сторону
4: Конечно, конечно И это сделать достаточно сложно Особенно, когда ты юный студент И у тебя еще нет внутреннего голоса То есть книги и... Нора Галь мы читаем, но все равно Мы читаем, мы да. запоминаем Мы берем их на заметку Но, на мой взгляд, ходить с книжкой Как с учебником угу. И в любой неясной ситуации Когда у тебя происходит какая-то творческая проблема Обращаться именно книги. Угу. Как мне кажется, это путь губительный. Гораздо лучше найти тот источник, в котором ты можешь слышать себя. У каждого это свое. Для меня это природа, для кого-то может быть спорт, животные. То есть что-то, что тебя наполняет, и послушать, а что говоришь ты сам внутри себя. И тогда постепенно ты найдешь и свой язык, и свой художественный способ самовыражения, и свою абсолютно индивидуальную идентичность, которая в конечном счете будет тебя отличать каким-то образом от других творцов. Василий, а у вас как это произошло? Как вы поняли, что хотите писать?
0: А, на самом деле, все вроде бы так, как сказала Ирина, я могу согласиться с этим, uh -huh. но с другой стороны, а, все не то чтобы сложнее, но амбициознее все-таки. <laughs> потому что когда ты... А, а, все-таки, главное величие замысла, сказал Бродский, да, uh -huh. все-таки ты, когда пишешь, ты так или иначе, ну... С поэтической стороны, в первую очередь, ты должен ощущать себя в историческом контексте, то есть это очень важно, mm -hmm. а, находиться в отрыве от предыдущих и от каких-то будущих читателей или писателей, да, а, а, не то чтобы трудно, но не, не совсем правильно, нужно все-таки всегда себя мыслить а, в истории, мыслить «сегодня», вот, и вообще, Александр Семенович Кушнер, есть такой прекрасный питерский поэт, недавно ему исполнилось, по-моему, 87 лет, он до сих пор пишет, вот, и у него есть такая строчка «Рай – это место, где Пушкин читает Толстого». И э, вот этот диалог между временем, диалог между поколениями, он всегда очень и очень важен. Если вернуться ко мне и к моей э, скромной пока истории, я э, родился в Каменной степи, это такое место между э, Воронежем и Волгоградом, между Воронежем и Ростовом, такой научный центр э, посреди степи, куда мои... Э, Предки переехали как раз-таки вот из Москвы, которую я очень люблю, и одна из повестей у меня называется «Когда говорит Москва». Да, Кстати, знали, говорит, говорит прямо сейчас. Да, 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 и Москва вот говорит прямо сейчас, поэтому Москва самый лучший город на свете. Вот, и, и в 36 году в сталинское время мои предки, мой прадед-фотохудожник, который закончил в Хутемас, знаменитый переезжает в Каменную Степь со своей семьей, и это вот такой научный центр. Я вырос по определению Ирины Николаевны Барметовой, главного редактора журнала «Октябрь», журнала уже нет, вот, очень прекрасно, я там люблю печататься, она назвала Каменную Степь советской колбой, вот, то есть я тоже родился в 90-е годы, и вроде бы ничего советского не должно было остаться, но Бюст Ленина, мой отец, который работает в Научно-сельском институте, замдиректора по хозяйству части Бюст Ленина снял в позапрошлом году, который э, стоял на входе в Старый Корпус. То есть я, в общем-то, вырос в интеллигентной советской среде, поэтому для меня было абсолютно нормально и читать, и писать сам в раннего детства. И когда я вышел в большой, реальный, настоящий, совсем другой мир, я понял, что все а, не то, что не пишут, не все читают даже. Поэтому это был такой для меня, ну что ли, культурный шок. шок mm -hmm. Да, и я очень долго приспосабливался к этому новому миру. Mm -hmm. Поэтому для меня так важно а, находиться в контексте и чувствовать себя а, а, в современности, вот в этом а, историческом таком... А, Контексте. Это вам, очень важно. Вам для меня. есть
1: что сказать? И хочется об этом говорить, да?
0: Да. Все-таки мы пришли в этот мир не для того, чтобы молчать. И пока ты можешь говорить, обязательно нужно это делать, потому что а, на самом деле нет никого другого, кто мог бы сказать так, как говоришь ты. И это очень-очень важно.
1: У нас прям пару минут остается. Возвращаясь к резиденции, сколько по времени она длится, и что станет итогом лично для вас участия в этой резиденции? А,
0: резиденция наша длится 20 или 21 день. 21. У ребят немножко mm -hmm. меньше, да, наша длится 21 день. А, результатом, я надеюсь, да, станет сборник рассказов и повестей, который пока под рабочим названием, скорее всего, «Все зайцы танцуют джаз». Джаз очень важен для меня, очень важен, там, не знаю, Василий Павлович Ак Аксенов, премию имени которого я получал лет пять назад в Казани. Это мой, мой ну, личный такой да, итог. Mm -hmm. А потом, как я понимаю, будет издан сборник, вот, переделкинский, в котором я тоже с большой радостью поучаствую. Вот... И помимо этого, я так понимаю, планируются некоторые периодические чтения, э, взаимодействия с издателями. Вот, еще очень большой плюс э, переделкина, да, и э, резиденций э, в том, что потом э, писателей молодых или уже более менее э, известных не бросают и продолжают им помогать это самое дальше. Главное, а конечно. это очень и очень важно, mm -hmm. потому что да, одно дело приехать там на какое-то время, пописать, поработать, подышать переделкинским воздухом, но совсем другое время и. Продолжать. дальнейшая работа, да-да-да. А, и здесь резиденции, переделка тоже очень-очень помогает, поэтому это на самом деле очень важная вещь. А и будете ты... в следующем да. продолжать Я думаю. Конечно. Или вы тоже да,
1: хотите сейчас дописать свою работу или у вас какие-то другие планы для, на эту резиденцию? На, наша
4: резиденция немножко отличается, она у нас объединена единым угу. проектом, темой сквозь времена и расстояние, это дальневосточная тема, такой подъем, скажем так, дальневосточной идентичности, и наша резиденция, она короче, наше официальное пребывание в переделке не ограничено 10 днями. Ну, после этого работа продолжится. Друзья, у
1: нас в гостях была Ирина Яшкина, редактор и копирайтер из Владивостока, и Василий Нацентов, писатель и поэт из Воронежа. Большое вам спасибо и успехов. Да, спасибо. спасибо. Спасибо
4: вам.